0: Всем привет, меня зовут Даша Краснова, это подкаст «Активное согласие», где мы говорим о сексе открыто, честно и без пошлости, но если только чуть-чуть. А -чуть. сегодня мы будем обсуждать очень классную, заряженную, современную тему, мы будем говорить о том, почему мы смотрим сторис наших бывших, и почему бывшие смотрят наши сторис, почему мы все следим друг за другом в социальных сетях, и насколько это вообще адекватно. В гостях у меня психолог Мария Патудина. она, собственно, нам об этом и расскажет. Что? экстра? я недавно виделась со своей подругой и она мне рассказала, что ей очень некомфортно сейчас заниматься с терапевтом, с психотерапевтом, которая взрослая, и она не понимает, что такое инстаграм, что такое сторис, и она ей задала вопрос, что, типа, ну там бывший парень выложил сторис с новой девушкой, и мне от этого очень некомфортно, и я хочу, ну, чтобы мне не было некомфортно, типа, я хочу, чтобы не было пофигу. И она такая, а, а что такое сторис? И она говорит, я на этом моменте поняла, что я не хочу тратить 10 минут терапии, чтобы объяснить человеку, что такое сторис. А у меня такое было, когда я искала терапевта, чтобы она была обязательно, мне было важно, там, фе феминисткой, ну, в общем, во всех этих новых словах, чтобы она разбиралась, потому что я тоже поняла, что и так будут моменты, когда мне придется что-то объяснять, ну, типа там, про особенности моей жизни, да, про мои отношения, и я не хочу тратить время, чтобы объяснять человеку, например, почему патриархальное общество — это Сложно, например. Я, кстати, пока готовилась тоже к серии, я думала о том, что очень интересно, что психология иногда кажется, что она как Библия, знаешь, она не меняется типа со временем. При этом у нас меняется контекст внешний. Ну, понятно, что в мире происходят всякие трэши, это на нас влияет, но и технологии тоже развиваются, и это тоже на нас влияет. Вот, и, например, сейчас есть такая тема, которая, ну, она существует, но о ней как будто бы не принято говорить. Это сторис. Сторис, инстаграм. Все знают, что инстаграм на нас плохо влияет в целом, но хочется обсудить какую-то конкретную вещь, вот сторис В общем, допустим, я рассталась с человеком каким-то, и мне все говорят, что надо забить на него, надо просто отпустить, надо жить сейчас, не надо жить прошлым, но я не могу вот его отпустить ну, как-то ментально, я его отпустить не могу, и жить в я тоже не могу. Будущем, будущего нет, и живу прошлыми воспоминаниями о том, как было здорово, или о том, как мне больно сделал человек. Ну, отпустить я его не могу. Как отпустить?
1: Давай... Это большой такой вопрос, как отпустить это... Вот. Давай его попробуем разложить на маленькие вопросы. Угу. Вообще, если мы говорим про расставание, то в целом это болезненный процесс. Практически никогда, но ну, за исключением каких-то совсем радикальных случаев. Или наоборот, очень легких и приятных. Они не, ну, это неприятный процесс. Угу. Мы, по сути, ну, каким-то образом, действительно, это такая маленькая смерть. И мы проходим все те стадии горевания, которые мы проходим при любой потере. И это болезненно. Вот. Я думаю, что здесь нам надо стремиться не к тому, как типа, нам сделать безболезненным то, что больно, а как нам постараться не засовывать эту боль куда-то подальше, скажем, в темный шкаф, а наоборот ее оттуда доставать, и, как говорят психологи, да, проживать. Давайте в этом побудем. Угу. Вот. стараться э, осознавать, что мне сейчас больно, мне сейчас плохо, я теряю ну, потенциально будущее какое-то мое, я его там потеряла или потеряла. И нормально, что мне некоторое время будет очень плохо вот не затыкать его вот этим вот я очень не люблю, когда. Но зато там тебя ждет что-то там хорошее, не знаю, впереди или там ты еще встретишь своего uh -huh, человечка uh -huh. и прочее. Да, да, конечно, но сейчас сейчас вот э, больно прямо вот здесь вот и очень сильно. И здесь мы можем свой фокус внимания направлять ну, на какое-то сострадание, там, на сострадание своему близкому или на самосострадание.
0: А, а если я того, не хочу... Чтобы... Ну в смысле, я не хочу, чтобы мне было больно. Вот я такой человек, например, я расстаюсь, я прям меня я злюсь на то, как я страдаю, потому что я не хочу это состояние в нем быть вообще мне не нравится, ну некомфортно. Я, я думаю, нету людей, которые
1: хотят. Мне нравится это всегда, что типа, о, я не люблю похороны или там, я не люблю идти в, боль... в больницу. Да, есть вот это никто не любит, очень мало есть людей, которые такие, о, класс, сейчас пойдем там на поминки там или супер пойду в больничку сейчас э, делать, там, не знаю, уколы или физиотерапии. Но у нас есть процессы в жизни, которые неизбежно очень болезненные. И мы имеем право на них злиться, там, как-то быть фрустрированным и прочее. И хотеть, чтобы они поскорее прошли э, одной, скажем так, своей частью. Но как... Э, взрослой там, не знаю, функциональной частью, мы понимаем, что это э, ускорить невозможно. Я, я очень люблю приводить метафоры какие-то и аналогии, простые очень. Там, я не знаю, но мы можем вот порезать э, палец э, бумагой. Угу. Это очень неприятный порез такой, вот этой тонкой. Да, э, гадский гадский и он мы знаем что он заживет мы знаем что мы от него не умрем там не знаю не будет гангрены ничего страшного но он адский болезненный он болит он ноет он нам мешает особенно если это там палец потому что мы все время там что-то делаем он все время нам mm -hmm. вот это похожая история мы не можем ускорить процесс заживления вот этой вот, вот этой царапины он он болит да а вот, если,
0: а, а вот если я, например, знаешь, вот бывает, часто люди советуют, что надо там быстро переключить внимание, залезть на гору, ну, сделать, там, пойти на спорт, ну, много-много дел себе придумать, и вот тем самым фокус внимания направить на другие вещи и типа облегчить себе боль. Это работает или нет?
1: Ну, на, на время, так же как вот мы можем там пластырем заклеить, чтобы снизить чувствительность. Это работает в какой-то мере. Тогда, когда, опять же, мы понимаем, что мы сейчас сделаем. Окей, я сейчас пойду на спорт, потому что там я хочу, не знаю, тревожность снизить или отвлечься, mm -hmm. или как-то кортизол переработать. Это поможет мне, но это не, не отключит это горевание, это не, не выключит прохождение этого
0: этапа полностью. А вот у тебя бывало такое? У меня просто бывает такое довольно часто – когда ты вроде уже ничего не чувствуешь, ну вот как будто бы уже прошло это время, когда ты горюешь о человеке, ну и ты как бы и вернуться -то к нему особо не хочешь, но в голове всплывают какие-то воспоминания, а иногда так вообще куда-то там отлетишь, и ты вот уже вспоминаешь, как вы встретились, знаешь, какая-то вот такая именно умственная да, деятельность происходит, и потом еще можно себя так раскрутить в этой голове, что еще и грустить начнешь. Это непонятно, это не проработанные вот эти эмоции, или это просто просто какие-то такие приколы в
1: Мне очень сейчас нравится, как вот у Юнга это описано, что вот у нас кроме выборов, у нас есть так называемые невыборы. И угу. вот эти невыборы, неважно, там, какие они там, жизнь там, или отношения с этим человеком, или даже выбор между суши и пиццей, где мы там выбираем суши а вот эта пицца или это отношения, или, я не знаю, путешествие оно все складывается ну, вот, в некий такой экзистенциальный шкаф невыборов. Угу. И периодически оттуда фонит. Периодически оттуда э, вот, э, вываливаются разные э, потенциально возможные жизни, которые мы не прожили бы, uh -huh. или, да, которые мы не выбрали. Но они где-то вот в нашей психике, да, вот Юнг это называл теневой частью, они там складываются. И Иногда они вот поднимаются на осознанную часть, и, и да, мы там встречаем кого-то или видим его где-то, или ее, и думаем, что, о да, вот это вот могло бы быть и мы там в некоторые фантазии да, свои погружаемся.
0: То есть это нормально, если я неожиданно вспоминаю, как я в школе встречалась с парнем, и у нас могла бы быть семья, ну, ну типа такие, знаете, 10 детей уже, и мы бы строили дом вместе счастливые в Америке обязательно.
1: Да, мы осознаем вот эти невыборы, мы понимаем, что вот и бывает и довольно часто, что это вызывает грусть Uh -huh. Грусть о неком таком вот утерянном рае да, таком вот что-то, что не случилось, что-то, что могло быть, но оно не произошло. Это очень хорошо, я бы даже сказала. Это очень нормально это то, как наша психика устроена. У нас всегда есть вот, вот эти невыборы даже при самых там каких-то благополучных э, жизненных обстоятельствах, при самых благополучных отношениях, все равно они есть. И все равно э, мы периодически впадаем вот в эту вот э, грусть э, об неких упущенных возможностях. И, конечно, они связаны, бывают и с работой, что мы там не выбрали, или там с эмиграцией, что мы уехали, не уехали, и с отношениями.
0: Угу меня сейчас прям успокоило. У меня очень часто в голове такие... Я люблю вообще пофантазировать, типа, а что бы, если бы я вот когда-то тогда...
1: Ну, да, вот и, и, и чем больше их, тем больше у нас есть. Но вот по юнговской концепции мне очень сейчас как-то это близко, что вот где-то к 40 годам наступает вот такой кризисный момент, когда если человек не осознавал все эти невыборы там, или как-то вытеснял, то на него они все вдруг начинают сыпаться и в случае ну, какого-то радикального такого отрицания, то это когда там, ну не знаю, мужчина идет и говорит, я сейчас куплю красный кабриолет, потому что у меня там не знаю в три года не было велосипеда угу. или все, я ухожу из корпорации, буду я не знаю дышать на гвоздях и буду там эээ, ну, ну вот он чем более радикальнее такой вдруг перекос этот, то с вот, юнгианской концепцией, это чем больше вот, из этих выдавленных невыборов они обратно, скажем, выскочили. И человек такой, что же я жизни прожил, только одной какой-то жизнью, надо еще
0: а то есть ты хочешь сказать, что а, лучше это все, ну условно, мусолить у себя в голове и думать об этом и грустить, чем типа делать вид, что этого нет или как? Ну вот как сделать так, чтобы в итоге не купить себе неожиданно трактор красный, не кабриолет?
1: Ну я думаю, что да, отгоревывать все-таки лучше понимать, что. Во-первых, все невозможно объять. Ты не можешь быть одновременно, я не знаю, дауншифтером, карьерным достигатором и родителем пяти детей одинаково. Ага. Потому что да, всегда будет что-то, что ты не, не успеешь, не сможешь в силу там, физических психических причин
0: и ну, в каком-то смысле погрустить об этом. Uh -huh, uh -huh. А вот если, как ты уже немножко упомянул об этом, но еще раз хочется это проговорить, вот если я иду по улице и встречаю человека, с которым я встречалась, и меня, ну, не знаю, как у кого, как, как у кого, вот, а меня там прошибают какие-то эмоции, я могу сильно удивиться, не то чтобы расстроиться, но это всегда какое-то такое, типа, а -а 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 -а! я даже не знаю, как это описать, эту эмоцию, типа, какое-то необычное удивление, которое ты не хотел бы испытать посреди белого дня но испытываешь, потом сразу же не знаешь, что сказать, надо ли здороваться, не надо, а мы друзья или не друзья, и в общем, и все, полная жопа. Так вот, нормально ли испытывать чувства, когда ты встречаешь, когда ты встречаешь бывшего?
1: Нормально вообще. но ну, этот человек действительно он в какой-то степени для твоей психики умер, а, а тут ты его живого там, да, или ее встречаешь на двух ногах, и тут оказывается, что там какая-то жизнь вообще шла совершенно параллельно вообще. И это, конечно, может, ну, фрустрировать. Да, и да, непонятно. Особенно если, ну, как-то отношения потом там не поддерживались, да, то немножко mm -hmm. неясно, как, в како, в какой у нас сейчас фрейм, да, мы типа хорошие бывшие, там, мы, мы злые бывшие, там, мы, мы, мы вообще как. Вот. И вот от этого, от того, что этот фрейм не обозначен, конечно, нам, ну, сложновато перестроиться.
0: Я, кстати... Может... Мне, кстати, часто непонятно, на самом деле, с бывшими, особенно с которыми действительно не общаешься, вот встречаешься на вечеринке и такой, типа, хуй знает, что делать, честно говоря. Ну, то есть я иногда предпочитаю, я иногда думаю, ну, мы не общаемся, допустим, в жизни, ну, нигде не общаемся, да в интернете не общаемся, нигде не общаемся, лайки друг другу не ставим зачем здороваться? Ну, типа, мы же не, больше как бы никто друг другу, и типа, cancel, все, нет тебя. А на вечеринке, вот если встретишься, все к тебе подходят и такие, привет, как дела, давно не виделись. И ты такой, зачем? Ну, я не, я не понимаю, зачем люди поддерживают неожиданную вежливость, если они никогда до этого не общались, не ставили друг другу лайки и не интересовались, как здоровье. Зачем так происходит?
1: Я думаю, что все таки ты на вечеринке, мы общаемся, ну, как я это называю, немножко трёмся социальными аватарами. Uh -huh. То есть это, ну, не совсем там как, какая-то глубинное общение, это так, такие социальные ритуалы. И вот социальные ритуалы, они предполагают, там, ну, вот этот small talk какой-никакой. То есть никто не ждет, что на вечеринке мы будем обсуждать и, я не знаю, условно, фуко или какие-то наши глубинные ценности, но какая то привет пока. Какая сегодня классная погода. Смотрел ли ты последний, я не знаю, Белый лотос там или что-то. Угу. Это вполне... Ну, нормально, ну, потому что, не знаю, бывшие наши или, или, или будущие – это не то, что какие-то потенциально ужасные преступники. Мне кажется, тут надо внутри себя посмотреть, а как вообще мне было бы комфортно. Потому что тут же тоже много зависит от какого-то внутреннего ощущения знаю людей, которые прям принципиально не хотят, то есть для них это уже перевернутая страница, и вот, ну, не хочу.
0: Знаю людей, которые
1: супер вообще, но ну, что?
0: Как-то зависит <м>... еще, наверное, от, действительно от того, как закончится, потому что я просто да, иногда я думаю, думаю очень что сильно. иногда есть такие люди, с которыми мне не хочется. Ну, я думаю, хера себе, ты меня так обидел в прошлом, а сейчас я должна с тобой здороваться. Не хочу я с тобой здороваться. Типа, я думаю об этом. Но в то же время я всегда думаю, ну что же, я плохой человек, ну что, мне вот прям так сложно, что ли, сказать привет. И вот это начинается внутренняя борьба.
1: Я бы здесь смотрела, где я хочу говорить привет или нет? Если нет, то и не надо. Вот, То есть я бы тогда смотрела, что если мне неприятно соблюдать эти социальные какие-то ритуалы, или вообще этот человек, там персона мне не сдалась, сделала больно и так далее. Да и, пожалуйста, вообще, что я буду из себя строить какую-то вежливость? Я этого не хочу.
0: Ну, это, кстати, здорово. Это очень так освобождает, что можно пренебречь каким-то социальным ритуалом, чтобы себе сделать комфортнее. Например, не пойти вообще на вечеринку, если вы знаете, что там есть человек, который будет вас бесить всю вечеринку, например.
1: Если или пойти, если хочется, вне зависимости от того, что может быть какой-то один человек будет вызывать неприятное, но 20 других это будут
0: классные твои mm -hmm. там, дружочки и пирожочки. Вот у нас как раз сегодня будет такая тема, мы к ней уже подступаемся практически, когда вот мы будем обсуждать вот это приятное, неприятное, неприятное, очень связанное с другими людьми, мы будем обсуждать интернет, и вот мне интересно в целом, ну вот как-то раньше люди жили, да, там, например, школу заканчивали, разъезжались в разные города, ну, поступали в университеты, и типа контакт практически всегда терялся, ну, потому что круг общения менялся, и все. Появился интернет, появились социальные сети, и все друг за другом бесконечно следят. Прям до старости можно проследить за человеком, за своими одноклассницами, типа за своими бывшими, за своими родственниками, за всеми людьми знакомыми. Нет, зачем нам вот это? Мы зачем вообще следим друг за другом?
1: Я думаю, что важно вернуться к началу, что люди ⁇ это социальные существа, социальные. Мы не, мы не можем в отрыве существовать, только если, я не знаю, буддийских монахов, там и отшельников, и, и социопатов не берем. Мы социальные существа, и мы должны... Для нас это жизненно... Ну, там есть нейробиология, которая подкрепляется всякий там окситоцин, гормон привязанности и прочее, прочее. То есть это доказанная очень, как сказать, уже не гипотеза, а вот что-то, что проверено. И поэтому я не так, кстати, радикально думаю, что там никто ничего не знал, все люди знали, были телефоны, письма. Угу. Возможно, этот бабл был там в районе 20 человек, а сейчас у тебя там ну, в подписках может быть сотни тысячи людей, угу. и он просто расширился. Угу. А, а так был и, ну, вот в Психоаналитической оптики, например, там есть, когда с клиентами происходит пересечение, там ты приходишь, там клиент на вечеринке. Я вот стояла в очереди на концерт радиохэд, оборачиваюсь, а там клиентка стоит. Ну, и в общем, я пронесла это своей супервизорке и говорю: слушайте, что делать? Вообще, вот как говорит? Она говорит: Ну, а как, как, как жили? в какой-нибудь маленькой немецкой деревне. Ты там через 40 лет уже всех психотерапевтируешь, уже всех знаешь, и ничего, нормально, все хорошо. Это вопрос внутренних границ. А следить, я думаю, все следили и раньше, и до нас дошли всякие там свитки, кто что кому писал, все эти письма одного к другому. Этот Бунин, который там ненавидел всю тусовку вообще всех, Бунин, который
0: ненавидел всех,
1: просто заклятый хейтер, как бы мы сейчас сказали, вот натурально, все это было. Я не думаю, что мы сейчас какие-то экстра новые глубины открываем за исключением объема. А вот это действительно больше вмещаем в себя сейчас.
0: А это как-то на нас влияет, вот то, что вырос этот бабл социальный?
1: А, влияет. Будем смотреть как. Пока сложно э, сказать. Связей больше. Угу. Э, это однозначно. Вот, э, посмотрим. Прямо вот сходу не могу какие-то исследования вытащить э, из головы. Думаю, что
0: влияет. А вот интересно еще, может быть, просто поразмышлять: а влияет ли то, что это люди, в основном из интернета? Потому что раньше ты все равно окей, ты писал письма, хорошо, но ты с этим человеком, которому ты пишешь письмо, скорее всего, общался ну, в реальности когда-то. Потом ты пошла на работу, там у тебя там снова появилась какая-нибудь подруга. Но это все живые люди, с которыми ты когда-то говорил. А сейчас это люди, ну, голограммы почти всегда. Мы с тобой вот ни разу не виделись, например, но за то, уже сколько общались, типа в интернете.
1: Но Это другой вид отношений, так же, как и раньше были вот эти письма, которые годами друг другу переписывались. Угу. Или ры рыцарь и его дама сердца, в которых в принципе не предполагалось какого-то физического контакта, тем не менее, это были, в общем-то, романтики, то, что называлось «Платоническая любовь». Угу. Я думаю, что это, безусловно, есть вот этот вот там, интернет-аватар. Да? Конечно, мы взаимодействуем какими-то персонами, и тем не менее, вот э, по исследованиям так, вот как раньше считалось, что значит, терапия онлайн неэффективна. Uh -huh. Потом, значит, чем больше и больше стали это исследовать, тем больше и больше э, начали выяснять, что чем особенно моложе персона, то есть чем раньше э, люди берут интернет как просто од один из каналов общения, тем более эффективна э, терапия. Uh -huh, uh -huh. Просто потому, что это уже нашим мозгом воспринимается э, как норма, не
0: как нечто ограничивающее,
1: а как э, естественная часть общения.
0: О, мне кажется, если бы у меня терапия была в реальности, я бы туда не, не сходила столько раз, сколько я сходила в онлайн, потому что мне очень удобно в онлайне быть.
1: Да еще про отношения вот, поскольку я в миграции живу, вот очень прикольно э, тут по-другому начинает это выстраиваться, то есть ты долго-долго э, у тебя такие long distance relationship, причем неважно там не знаю с твоими друзьями, с твоими родственниками, потом они приезжают в гости и у тебя просто бум столкновение очень близкое потому что, естественно, они приезжают к тебе, там останавливаются у тебя в квартире, ну, условно uh -huh. говоря, ходят в трусах, как бы, да, и это вот прям из такого э далекого э отношения. Они прям очень-очень-очень становятся близкими, прям буквально вот друг другу в лицо. Где-то там неделю-две, там иногда больше вы живете вот прям супер-супер близко, и потом опять, там на сколько на несколько месяцев, может быть, на полгода, может быть, даже на год, опять они превращаются в такие далекие, когда там вы отвечаете друг другу, когда удобно, mm -hmm. и там рассказываете э, далеко не все. И вот они такие, как пружина: они сжимаются, 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 разжимаются. Это просто все разные виды.
0: Но так или иначе, это все отношения. А вот э, ты встречала людей: вот у меня вот часто встречаются люди почему-то, которые. С которым я не могу общаться в сети. Типа в жизни я могу с ними общаться все здорово, а в сети я не понимаю их в переписке там я могу не понимать их шутки, я не понимаю, они там на меня злятся или шутят, или что происходит. Ну, то есть, вообще, как будто другой человек со мной общается в интернете, а в жизни прекрасный, там, добрый, отличный, отзывчив... отзывчивый человек. И потом я пытаюсь себе говорить, Даша, это добрый, классный человек, это добрый, классный человек. Но как только мы выходим в интернет, сразу же все меняется. У некоторых людей наоборот. Наоборот, они могут в интернете, а в жизни не могут.
1: Ну да, у меня тоже такое бывает. Я сама вот размышляю над этим феноменом. Почему? Я думаю, что это вот какие-то... Э может быть, какой-то культурный э, гэп, что называется. да, То есть у нас все таки есть э, представление о том, как должно происходить общение в интернете. Угу. И оно может не совпадать у -у -у. с тем человеком на, на другом конце провода.
0: Ну, как будто бы мы... Ну, допустим, если мы, я не знаю, оба там, россияне какие-нибудь, то, то есть росли в одной культуре, в одном обществе, то откуда у нас вот этот провал друг, между другом?
1: Вот я, когда пыталась это обсуждать э, со своей вот, приятельницей, с которой вот у меня именно такое отношение, что она меня прям просто люто раздражает, когда мы переписываемся. Вот она что-то скажет, это вообще не попадает в какую-то мою... Э, то есть мне это кажется очень-очень раздражающе. При этом, когда мы общаемся лицом к лицу, это совершенно милое, просто <смех> милейшее общение. Вот. И я все пыталась понять, вот, почему так устроено. И я все-таки я выдвигаю такую гипотезу, что где-то вот это вот на разные этажи, и они не совпадают. То есть вот как может быть прекрасный человек, но у вас чувство юмора, ну вообще... Не, ну, да,
0: не подходит. Я, у меня свои лучшие подруги, когда нач, я очень быстро начинаю злиться иногда на то, что она пишет. То, что мне кажется, что она пишет какую-то <свят> ерунду волную. Я пишу ей капсом. Запиши войс или кружок, <свят>, чтобы она сказала это голосом. Потому что голосом она говорит то же самое. И я такая, «А-а-а, все хорошо. <свят> а, да, вот, кстати, это согласно, что там есть
1: вот этот в тексте. Надо уметь окрашивать эмоциями. Если нет вот этого, то очень сложно. В войсах и в кружочках, там, не знаю, еще как-то мы всегда можем услышать эмоцию, которую человек вкладывает в слова. Потому что можно сказать позвони мне позже. Можно сказать, позвони, позвони мне позже. И мы будем слышать. А можно написать позвони мне позже с точкой на конце, а можно написать без нее и со смайликами. Вот и это надо знать, как там э, это
0: все вот эти тонкости устроено. Да, когда тот момент, когда ты редактор и пишешь с точками просто, потому что это грамматически корректно, а все думают, что ты говно, говно человек. А почему следят за теми, кто раздражает? Потому что это же отдельный тип вообще, э, ну не знаю, людей в интернете. Причем не все люди так делают, но очень многие люди следят за теми, кто их бесит, откровенно.
1: Да, и это же прекрасный способ свою агрессию куда-то сместить. Идеальные, просто иде... как это? идеальный пациент я это называю. То есть угу. это субъект, который не может тебе ответить, который неважно что он делает вообще или она, но вот он где-то твою, ну, какие-то внутренние, в основном, конечно, человека все-таки он задевает. Да, какие-то струны, и становятся вот таким вот безопасным местом, на которое можно прийти сказать, господи, вообще как так
0: можно? Что делает этот человек? Что делает эта персона? А это работает только до тех пор, пока вот этот другой человек не отвечает, ну, не дает ответ. Ну, то есть, я думаю, все видели или слышали, когда там кто-то говорит, ой, ну там, ну, она и выкладывает фотки, там, условно, с голой жопой. Это же просто трэш. А потом этот человек говорит, ну, выкладываю, и что? Ну, типа, это работает... Ну, то есть, это агрессия вот это пассивная, на работает только пока ты не получил ответ? Или когда получил, тоже продолжает работать?
1: Многих очень останавливает этот ответ, это правда. Практически никто не может повторить это все, в... глядя в глаза. Угу. А, то есть это просто на грани невозможного обычно. А, но не всех. кого-то выкладываю. Ну, выкладываю, значит, и, и дальше тоже оскорбление.
0: Угу. А, а что вызывает желание ругаться вот после такого? Ну, то есть что вызывает у людей желание ругаться в интернете? Я сейчас веду, короче, телегу, рабочую телегу для сотрудников. И там типа 8 тысяч человек. И мне кажется, что я буду ненавидеть людей через год. Мне год надо ее вести, потому что каждый человек найдет на что обидеться, за что обесценить других своих коллег. Ну и вот это постоянный на тебя какой-то выплеск говнеца происходит. И я, знаешь, как вот этот... Пытаюсь быть как желе, как змея, вот так вот маневрировать, как бы никого не задеть. И в какой-то момент я поняла, что невозможно выложить пост, который никого не обидит, никогда. Вот Даже если ты скажешь, ребята, давайте вы такие крутые, скажет, а вы не сказали, кто конкретно крутой? Я вообще-то тоже крутой. А что вы мне не сказали, в личку не написали, что я крутой? И ты такой, твою же мать.
1: Да. Мне нравится, я где-то прочитала шутка, что даже у звуков природы на Ютубе есть 7 тысяч дизлайков. Мы говорим здесь, конечно, безусловно, про механизм смещенной агрессии. То есть, я не знаю, я злюсь на своего там босса, не знаю, на свою маму, на свою партнерку, но я не могу это высказать напрямую. И я иду и смещаю это на официантку, не знаю, на таксиста или на незнакомых людей, в интернете. В первую очередь, конечно, потому что они не могут мне ответить. Ну, релевантно, да. Это такое безопасное ведро. Поэтому там часто... И действительно, это невозможно написать никакой пост, в котором бы все были счастливы. То есть всегда найдется человек, которому надо сместить свою агрессию.
0: А вот если на тебя вот эту агрессию смещают каким-то образом, как ее, ну не брать на себя, как не обижаться, как не раниться?
1: Мы очень много про это говорим в терапии, в моей личной, потому что мне тоже, у меня тоже есть подписчики, они тоже не всегда бережно, и тоже бывают пишут нехорошие комментарии или там в личку приходят с разными оскорблениями и Вообще не всегда возможно, чтобы это в тебя не проникало. Но вот один из способов это немножко отделить себя вот там от своего продукта или от своего, не знаю, инстаграма или любого другого какого-то канала, что вот там есть, ну, как это голограмма, я не знаю, Даши, Маши, там еще кого-то, да, и туда, чтобы это попадает, и мы этого качаем персонажа, ну, вот как в игре. Угу. То есть мы все-таки себя чуть-чуть отстраняем от него. Угу. Там все равно, конечно, это местами проходит и попадает где-то в нас но вот с такой концепцией есть возможность не так близко это все принимать к сердцу. То есть есть конструктивный конфликт, так называемый, да, когда мы, ну, вот мы хотим там, сделать лучше. Мы хотим угу. там, сделать для движения лучше, для компании лучше, я не знаю, для там, нашего журнала лучше, для нашего подкаста. Или мы обсуждаем конкретно персону, что вот этот, не знаю, Маш плохая, Даш плохая. Вот mm -hmm, mm -hmm. здесь, мне кажется, важная э, разница
0: mm -hmm. Вот мы сейчас будем классное явление обсуждать э, Допустим, мы расстались с человеком И я постоянно захожу к нему на страницу в социальных сетях Я смотрю его сторис Или я не смотрю сторис, чтобы он не видел, что я захожу Но я вот постоянно там нахожусь э, И я не понимаю, зачем я это делаю Вот зачем я это делаю, Маш?
1: Есть несколько теорий на, эту, на этот счет. Первое, что необходим ну, какой-то контроль, например. Хочется контролировать. То есть отношения угу. не закончились. Мы говорили с тобой в первой части, да, что э, в интернете это тоже отношения. И вот в этом случае похоже, что отношения не, за, не закончились еще, если там, ты проводишь на этой странице как каждый день. Они продолжаются. Ну вот в таком вот, неком таком, может быть, как зомби, неживом виде, искусственно оживляемом, но, но, но они продолжаются. Еще одна э, теория, которая это э, иллюзия, вот, что я рядом то есть по сути да я продолжаю опять же отношения таким образом создавая для своей психики иллюзию что вот я здесь я знаю что она делает я знаю что она что ест куда она ходит я рядом я как будто продолжаю вот с этой голограммой этого бывшей или бывшей находиться я разговариваю как там что происходит да, вот этот вот мнимый контроль и э, иллюзия того, что мы еще вместе, в каком-то смысле. Э, еще бывает, что расставание очень болезненное, и вот это такое смотрение, это такое э, слежение, оно в, на некоторое время обезболивает э, состояние. То есть, ну раз мы как бы вместе, вот как бы я сейчас чуть-чуть вместе там походила по музею, не знаю, походила в кафе, опуская через интернет, то это уже, ну не так болезненно.
0: Опять же, для какой-то части нашего мозга. У меня был такой момент, когда я как-то себе... Ну, как-то я поняла, что мне больно смотреть, наоборот, сторис человека, с которым я там расстаюсь или перестаю общаться, и было больно себя от них, ну, вытаскивать. Но я какое-то сверхнасилие над собой совершила, заблокировала, в общем, все и удалилась, типа, что не буду больше смотреть. И мне казалось, что я к себе супер жестоко в этот момент. Но как будто бы это было во благо Вот оправдана ли такая к себе ну, строгость, скажем так Я,
1: я считаю, что да да? Я, я считаю, что да, я даю рекомендацию, но ну, не клиенту, понятное дело, я не могу советовать, но вот своим друзьям uh -huh. я прямо напрямую говорю, заблокируйте на, на какое-то время. Uh -huh. да, а вот этот механизм, еще которого быстрого получения дофамина такого, Инстаграма было, да, он тоже здесь для нас работает во вред. Потому что ну, мы как будто чуть-чуть вот, ну, как бы... Чуть-чуть вот мы вместе, вот чуть-чуть, и мы ранимся все время. Это не дает запуститься вот этому процессу горевания, процессу расставания, про который мы говорили, да, в первой части. Потому что мы поддерживаем вот это недоотношение такие, вот эту вот иллюзию того, что мы как бы вместе. И в этом момент я считаю, что очень полезно на некоторое время заблокировать, пока... Это рана не зарубцевается, пока это не будет вызывать такие болезненные какие-то эмоции, не будет генерить их, потому что и так это расставание болезненно. То есть мы дополнительно не делаем, не строим у себя мышек, которые плакали, кололись,
0: но продолжали есть кактус. Вот интересно про негативные эмоции. Они же очень разные бывают. Иногда я смотрю, допустим, человек живет дальше, и я грущу, что он живет дальше, например, у него все в порядке, а у меня не в порядке, мне так плохо, я вот страдаю. Это одно. А бывает такое, что я смотрю и стыжусь. Потому что я смотрю, то есть, я какая-то такая, сразу же какая-то такая несчастная, слабая женщина, которая приходит. Как... Я себе так представляла себя, помню, как будто бы я такая под дождем прихожу на порог дома, <laughs> чужой квартиры, и такая в окна заглядываю. Вот какой такой у меня был образ. И мне настолько было в своей голове невыносимо его ну воображать, что я, в общем, заблокировала всех и себя овсю, и всех отовсюду. Но а, люди же многие, ну, не этого, они продолжают быть в этом образе, и то есть они переживают либо стыд, либо супер, ну там горе, да, что у человека другого жизнь. А, что делать? Ну, типа. Я самоледи... даже...
1: валидирую всех сразу, все смотрят. Вот просто, ну, вот пока готовилась к нашему выпуску, натыкалась на англоязычные исследования, там вообще какой-то бешеный процент, там, ну просто типа 95% смотрят. 5% это, видимо, тех, у кого просто нет социальных сетей. Вот иногда отделать а нечего, там, тревога какая-то или еще что-то. Мы все социальные существа, нам всем интересно. И, ну, вот опять, да, я не могу клиентов спрашивать, но я проводила вот опрос, э, ты мне написала когда, что вот такая <связать> тема. Я сначала так и думаю, господи, вообще, что это? Почему, это? Почему мы не про фуко разговариваем или, я, я, я не знаю, <связать> она там не обсуждаем? Почему, -почему? какие-то бывшие какие-то сторис вообще... И я эту ну, снопскую часть свою преодолела, значит, ну, запостила, во-первых, к себе в сторис, и мне написали многие подписчики мои о том, что да, там, я страдаю, я себя постоянно сравниваю, я смотрю. И я провела среди своих друзей опрос, я говорю, вот я иду к Дашу подкаст записывать, и они такие, о, да, классно, мы будем слушать, а про что? Я говорю, ну вот про бывших. И Блин, сто процентов людей. У кого-то есть спецаккаунт, кто-то говорит, а я смотрю, смотрит ли мои сторис мой бывший. Там. Да, вот да, точно. да. Мы это вот. еще посудим впереди. И вот так, что, как вообще, почему? Вот, то есть это, ну какой-то естественное наше такое любопытство, естественный э, способ канализировать разные свои чувства, там где-то в грусть, где-то в стыд. Их интересно исследовать, а не осуждать. А что там, собственно? Это очень классный, э, ну, такой способ посмотреть на себя немножко от борта, да, то есть посмотреть, а что, собственно, конкретно в моем вот этой интенции стоит, чтобы посмотреть
0: мне хочется ну, а что это там... а что это может быть но ну, вот накидай варианты что это может быть ну, вот продолжение отношений – хороший вариант. Ну, типа, понятный такой, почему я так делаю.
1: Вот сталкивалась еще часто, что я сравниваю себя там с нынешней пассией или с нынешним бойфрендом
0: своего бывшего. Вот, давай это обсудим. Это здорово, это часто происходит. Я вот смотрю, вот у меня тоже есть такой вопрос, смотрю сторис с другой девушкой сравниваю себя с ней. Кажется, что как будто еще обязательно в ней что-то лучше, а бывает и наоборот, что в ней ничего не нет лучше, но я все равно сравниваю. Ну то есть мне кажется, что она как это вообще отстойная. И как же он тогда ее выбрал, а не меня? Вот. Да, отношения не
1: закончены. То есть да, отношения где-то там. Вот этот не выбор, он продолжает быть. Почему что я сделал не так? Там что мне надо сделать? Не знаю там. Она там или он более интересный, более привлекательный, более угу. сексуальный, более еще какой-то. Отношения идут, существуют вот в этой вот некой такой параллельной реальности. И здесь они не прожиты. Это боль, не прожито расставание, это смерть вот какой-то будущей такой жизни, которая уже как получается в прошлом, она все равно осталась. Она угу. продолжается.
0: А вот мы не можем сказать, что у человека, допустим, со стабильной классной самооценкой вот такой херни не будет? Типа это гарант, что такой херни не будет?
1: А этот, этот, этот человек со стабильной психикой сейчас с нами в том меме. У нас у каждого есть моменты слабости, депрессии, тоски, меланхолии, грусти и прочее-прочее. Даже прекрасные люди с самооценкой иногда ну, устают, скажем так. Да? И ага. вот в этот момент может что-то такое произойти. Я говорю, вопрос в количестве. Если вы это делаете раз в год, вспоминая, что сегодня, там, я не знаю, какой там, 4 февраля, и сегодня день рождения у моего там, бывшего, бывший прекрасный, это одно. Если вы каждый день скролите э, теги, сохраненные stories и локации, где был ваш x то тут возникает вопрос, а от чего мы уходим? От каких своих собственных переживаний, своей собственной сегодняшней жизни мы отвлекаемся
0: посредством вот этих вот фантазий? Допустим, у меня жесткая фиксация, вот прям как курить сигареты. Я вообще, вот я живу там в этом чужом инстаграме. Что делать? Кому обращаться? Куда идти? Куда звонить? Ну, идти также...
1: вот Это, кстати, действительно похоже. Ты правильно эту метафору уловила, да? Есть вот такой паттерн зависимого поведения. Угу. Работать вот с зависимым поведением... с паттерном зависимого поведения. Почему? Что такое? Какие более, гораздо более невыносимые чувства у меня возникают, когда я начинаю заниматься своей жизнью? что я от них убегаю и поворачиваю стрелку своего внимания на людей, которые уже, я не знаю, мхом там поросли. Это все
0: 10 лет назад было или там год назад. Почему мне важно, чтобы бывший смотрел мои сторис? Или почему я подпрыгиваю, когда я вижу, что бывший посмотрел мои сторис? Потому что это очень часто происходит, когда и ты живешь свою жизнь, и вдруг тебе пишет подруга: Даша! Он посмотрел мои истории! И ты такой: И что? Ну, типа, что нам это дает, но это всегда такое.
1: Ну да, ну, во-первых, это приятно, что ты еще кого-то интересуешь, так сказать, да, что. Ага. Ты помнишь его вот. мне? Да, вот это вот фантазия о том, что вот так-то там она или он поймет. Подожди, что и следующая история, сериал. И,
0: и следующая история сразу же после этого. I can buy myself love. Да, да.
1: Ну, нам нравится вот это позитивное внимание. Ну что тут вообще скрывать? Так мы же
0: расстались, а почему? Почему нам приятно? Мы расстались с ним или с ней уже давно тысяч лет назад.
1: Ну и что? Ну что? Мы ну, кому-то ин да. мы, мы, мы кому интересны. Мы угу. интересны. Вот, может, он жалеет уже, там, или она об этом. А вот поздно уже. Во-вторых, иногда это напрягает, если, например, отношения были ну, с какими-то элементами там, эмоционального или каких-то еще более абьюзивные, да, то это может напугать, это может поднять сильный уровень тревоги, угу. это может, в конце концов, ну, как-то на, 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 напрячь.
0: Да, бывает и такое, да.
1: Да. Во-вторых, иногда, вот что я заметила из опроса своих друзей, это какие-то вот ну, такой немножко социальный флирт. Угу. Типа мы на связи, вот на такой вот пускай
0: как бы странный, но мы друг другу перемигиваем. А, да, знаешь, есть же бывает такой когда, типа, долго люди не смотрели сторис, а потом раз, и один человек посмотрел. А ты такой тоже раз, и к нему неожиданно зашел, А потом раз, и другую твою сторону Да, то есть у нас продолжаются отношения. Может быть, фрейм их
1: поменялся. Да, понятно, что мы уже больше не там, boyfriend и girlfriend. Но мы как-то друг другу делаем вот это вот то, что у Эрика Берна называлось социальными поглаживаниями. да, Мы друг mm -hmm. другу как-то машем лапкой. И говорим, хей, я здесь, я помню, я тебя помню, ты ну какая-то минфу персона в моей жизни, я еще про тебя не забыл. Это может быть сигналом для того, что там человек хочет возобновить отношения. То есть это может быть это тоже.
0: А я еще знаю, что иногда не проявление человека в твоем инстаграме – это способ, ну, типа, вот, как это, как, как вот абьюзеры делать, типа, заигнорить тебя, ну, чтобы сделать больно, типа, не, не появлюсь, не буду смотреть, чтобы тебе было неприятно, потому что, я сейчас это говорю, я сейчас самой слышно, потому что знаю, что ты будешь ждать, вот.
1: Да-да-да, вот сейчас моя подруга, она сказала, вот 10 лет мой бывший смотрел мои сторис, а сейчас пропал. И я волнуюсь. Я говорю, боже, 10 лет, как вообще такое может быть? А она такая, ну вот, да, мы там, не знаю, только поздравляем друг друга с днем рождения. Но вот он всегда смотрел, а сейчас исчез. И я не понимаю, что произошло. У него
0: что, появилась какая-то новая
1: баба? А нет, я спросила, что, ну, может быть, у него там. Она такая, да нет, у него все 10 лет есть, герланд, все окей. Вот. Поэтому тут, безусловно, это считается. То есть вот я придерживаюсь э, такой позиции, что и, и лайки, и просмотры, это, и там расфренды, и, и там баны, это все, э, не, не обращая на это внимания ничего такого, а это важно. Это такая же важная штука, как ты проходишь мимо, и ты здороваешься, или ты отворачиваешься, или ты переходишь на другую сторону, или ты здороваешься и спрашиваешься, как дела, или ты просто... То есть это э, щитово.
0: У меня очень смешно всегда иногда с Леной поругаюсь, очень сильно. Я так редко очень делаю, но вот иногда прям так сильно она меня выбесит, что я ее блокирую в Инстаграме, прям а, и блокирую ее сторис. И однажды я а, уже помирилась, а забыла разблокировать ее сторис. И сама такая через месяц как говорю: Лена, что за фигня? Я твои сторис не могу никак найти, они у меня нигде не появляются. Она говорит, так может, я у тебя в блоке? И я такая: Ой, нахожу ее в блоке. И она говорит: а ничего, что мы с тобой вообще живем уже, типа три года? Я говорю: а ничего? А, ничего, а не надо было меня бесить да
1: ну то есть это вот какой-то элемент такой э, моего вот агрессивного поведения да, что вот, вот здесь вот да мы живем а вот в этих наших отношениях я обиделась
0: прикол конечно
1: да 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 да, да. я думаю что вот ну там люди которые там на, не знаю на 10 там, лет младше для них это будет еще серьезнее а моя подруга Ольга Уткина ведет канал для подростков. Она очень много пишет про подростков, и я это читаю. И вот она пишет, что вот у подростков это очень сильно проявлено. Все они могут обидеться, если ты не тегнул меня на там, фотографии, или ты не выкладываешь со мной фотографии, или там, ты не лайкнул мою сторисы и так далее. И это все вот на полном серьезе. И не дай бог родителю над этим посмеяться.
0: Так, а, прям... а вы помните, старожилы, как было важно поставить СП ВКонтакте? Вы вообще знаете такое?
1: Ну, я помню про ЖЖ, и вот, вот френды, значит, мы в ЖЖ или не френды, и вот всякое такое. И я также помню, что многие над этим смеялись и говорили, как вообще можно это считать всерьез. Но сейчас вот уже вышли там, в
0: Харварде исследования, которые говорят, это все по-настоящему. Конечно. Почему? Особенно обидно, когда ты на человека подписан из, из как это сказать, из рамок, из норм приличия, а потом увидишь, что он на тебя не подписан все это время, и ты такой:
1: <гас> <гас> Ах ты тварь! <гас> как да, ты
0: чу... написал?
1: Да, именно мы когда перестаем эээ, ээ, ну, относиться к этому как какой-то фигне нам многое становится яснее и про себя тоже, и про свои действительно ну, такие интенции. да Действительно, вот э, почему? Мне, значит, важно этот человек. Если я... У меня там, не знаю, ноготочки Краснодар, и я смотрю из-под них сторисы.
0: И а мне, вот, кстати... А вот это нормально создавать фейк-аккаунт? Типа, вот тебе, как психологу, кажется, что это нормально, что вот человек какой-то создает фейк-аккаунт, краснодарские ногото... Краснодарский ноготочки 3322 и реально вот смотрит. Ну просто и мне кажется, что и мне когда люди об этом говорят, ну, такие тоже подружки признаются, что у них есть фейк-аккаунт. Мне кажется, что это кринж и клиника. Вот. Я не психолог, могу так сказать. Я думаю, что это нормально.
1: Я знаю несколько человек, кто так делает. Часть из них так делает из безопасности. То есть, например, бывший молодой человек абьюзер, и он прямо ну, там, радикально uh -huh. агрессивен был, и важно ну, вот этот контроль какой-то держать. Но важно не показывать свою private жизнь, и для этого создается, например, третий аккаунт. А зачем следить а за абьюзером своим? Например, если это отец ребенка, с которым расстался а а человек. А, ну да.
0: Вот тут ладно.
1: То есть, ну, нужно какой-то такой вот... Ну, это один из таких вариантов, да. Иногда человек не хочет, да, давать понять, что... То есть, это такие односторонние, получается, да, отношения. То есть, когда мы друг друга смотрим или не смотрим сторис под своими аккаунтами, это, ну, такое взаимодействие, да, присутствует. Здесь это присутствует в одну сторону.
0: Я заметила такую штуку, что если бывший посмотрел сторис какого-то человека то потом этот человек активно пытается показать, что у него в жизни все круто. Ну вот, типа, неожиданно, спустя 10 лет бывший появился, и все, и там сразу же, там, новый маникюр, новая машина, там, и цветы мне дарят. Ну, типа, такое сразу же, посмотри, какая у меня классная жизнь. Зачем нам показывать, что у нас классная жизнь? Ну, то есть, допустим, она была нормальная до этого, но когда посмотрел бывший, надо показать, что очень классная жизнь
1: посмотри, кого ты потерял или потеряла, кого ты просрал просто, можно сказать. Вот как это же могло бы быть у нас с тобою? Вот. И это опять про то, что эти отношения не закрыты, они продолжаются в голове, может быть, в параллельной вселенной, может быть, это немного места занимает, но вот это вот хочется... Ну, то есть это
0: не, это не ок, но типа это значит, что мы не прожили до конца вот эту потерю человека, да? Не прожили до конца и не зафреймили, а что потом? То есть мы потерялись, и
1: теперь мы кто? Мы друг друга игнорируем? Мы э, дружим? Мы приятельствуем? Или я хочу забанить этого человека, чтобы он не
0: ранил меня? Или а чтобы он смотрел это за меня? как это а как это, Ну, вот знаешь, сейчас часто, например, отношения... Ну, иногда понятно, там, мы остались друзьями, да, мы хорошо расстались. Иногда мы остались врагами, ну, тоже понятно, типа, да. А иногда да. вот мы расстались, ну, как-то вот мы не проговорили, мы поговорили, но человек, там, например, я сказала свое последнее слово, а человек сказал, ну, там, ну, ясно. Ну, то есть, размытое расставание и непонятно, что там вообще вот, это, Я думаю, что
1: в этих случаях фрейм может быть односторонний. То есть вот как, как мне комфортно? Mm -hmm. вот, э, здесь это важнее. А как мне э, комфортно при условии, того, что та сторона не собирается это обсуждать?
0: А как мне может быть комфортно? Вот мне, кстати, вот некомфортно, когда другая сторона... Я не понимаю, вот это Вот и все. Вообще... вот это Тут и ты... есть ответ. Мне, да. если та сторона не собирается
1: вступать в переговоры, то мне угу. это некомфортно, а значит, все пока.
0: Ну да, в целом да. Ненавижу, когда люди не вступают в переговоры.
1: Согласна, это,
0: это растягивает мое обращение. Да.
1: Да, да. Потому это во многом и есть. Вот то, что мы обсуждаем: что это недосказанность, недо, ну, не сказанность, не до ну, какая-то не проявлено, что в конце.
0: Угу, угу.
1: Вот, либо неумение это проживать, либо неумение это э, вообще допускать свои мысли, что-то что, что может закончиться навсегда. Вот в таком формате. И даже не продолжится больше никогда. Нормально ли завидовать? А куда нам без зависти? Это обратная сторона амбиций.
0: Хочу а, также:
1: ну, хочу угу. на Красном Мерседесе и ехать по
0: этой Италии. А если я завидую, сама не понимаю, чему. Вот мы уже немножко сказали об этом, да, когда люди смотрят сторис э, других людей, и они же могут даже не... Э, сейчас, сейчас объясню. Ну, то есть понятно, когда я смотрю условно на богатую там квартиру, дорогую машину, классное платье в стразах, золотое, э, и такая, хочу себе такое же, допустим. Но это материальные какие-то вещи. А иногда я смотрю на человека, который условно э, там обычный человек, но все равно завидую.
1: Ну, как я могу знать, чему
0: ты завидуешь? Я не знаю. Я, ну, я вообще как-то... я не, не, Честно говоря, с завистью у меня трудно, потому что я как-то не часто его испытываю, это чувство. Может быть, ну, это не зависть, может быть, это вот
1: другая сторона, вот восхищение, что это не хочу также, же, а вот классно так же.
0: Ну вот, это вопрос, блин, не от меня лично. Ну, типа, я обычно как раз либо хочу перенять что-то, и мне лучше сблизиться с человеком и спросить у него, типа, а ты как вот к этому пришел? я хочу такое же. Но я знаю, что иногда там мои подружки смотрят за девчонками, и она говорит там, ну, она вот и не красотка, типа, и как будто бы вот обычная вся такая. Ну вот, ну вот,
1: понимаешь? Это, скорее всего, про что-то, что вот она себе там позволяет вот что-то, что я себе не могу позволить, а, а она даже при этом там, не знаю, не, не красотка и, и ничего такого. Вот просто это не в том спектре там хейта, угу. а она там проститутка себе это, а вот в смысле, что, вау, это так можно, да, угу. где-то может быть что-то я бы хотела, может быть не конкретно там в этом проявляться, а где-то я бы хотела также уметь э, не напряжно э, легко. Там, проявляться и не бояться
0: там отвержения, осуждения, еще чего-то. Может быть, это а вот, вот про это. А вот ты сейчас говоришь, и это меня наводит на мысль, знаешь, есть вот эта фраза, что нас бесит то, чего нам не хватает, что-то типа того. Это правда так?
1: Ну, во многом, да. Это психоаналитическая, вот как раз тоже юнговская концепция, что там наши бессознательные какие-то неосознанные желания, мы не можем внутри себя напрямую так сказать, потому что это блокируется... Рацио, э, mm -hmm. но мы можем вот от борта это увидеть в других
0: людях. То есть а если почему система... через негатив всегда? Ну то есть э, почему это не может как возникнуть? Ну допустим, может, допустим, может, я... может,
1: может ага. возникнуть через восхищение, когда мы смотрим и думаем, вау, я бы тоже так хотела, я тоже хочу так уметь.
0: Но чаще через осуждение, типа я вижу раскрепощенную женщину, допустим, говорю, фу, она выглядит как проститутка, а на самом деле я хочу быть тоже более раскрепощенной женщиной, допустим.
1: Да, чаще через негатив, ну потому что мы еще выросли в постсоветском пространстве, где критика, она очень распространена. Uh -huh. а вот в Штатах, мне кажется, не так. Это в Штатах больше через вот это вот восхищение. Да? И там идет вот это позитивное подкрепление, когда ты тоже можешь, у тебя тоже может это получиться. И вот этот такой нарратив.
0: Меня всегда поражало, у меня было несколько друзей из Америки и из Британии, и меня поражало, насколько а, открыто одеваются девушки в клуб и на вечеринке, ну, типа там платья, которые почти не прикрывают ничего, грудь там везде на выкате, и я всегда не, не представляла, как я могу такое надеть, типа, в России, потому что я не могу, на самом деле. Ну, то есть, это опасно. Мне, я считываю это как опасно. Типа, у меня так не получится, и я поражалась, как им безопасно там себя так вот выставлять. Вот, и так
1: выставлять, и вот то, что я сейчас вижу, потому что я очень много работаю с иммигрантами, и в Штатах, ну, тебя в школе учат делать презентацию, Говорить, mm -hmm. там, я не знаю, я делала то, я делаю это, я училась, вот, и, да, окей, я тут, может быть, даже не доучилась где-то, но все равно у меня есть этот опыт. В России это говорить при себе, про себя и как-то себя восхвалять, это стыдоба, ужас, выскочка, куда ты лезешь, больно умная, что ты себе позволяешь и прочее, прочее, прочее. Поэтому это не только даже вот, ну, внешности там, одежды, какое-то позиционирование, но и вот этой ментальной такой презентации касается. с очень жесткий вот этот критический такой менталитет
0: который сложно, с ним сложно делить. Допустим, я никогда не хочу завидовать никому и не хочу сравнивать себя с другими. Это вообще возможно? Если да, что для этого нужно сделать?
1: Нет, надо просто прекратить к этому относиться как к чему-то ужасному. Пытаться вот эту концепцию о том, что если мне кто-то бесит или я кому-то завидую, то посмотреть, что это за качество или что это за проявление, и спросить себя, может, я тоже так хочу, а как я это могу? А как бы я так могла? И это даст огромную поле для роста собственного. Это очень-очень хороший инструмент. Эти все чувства нам не просто так даны, а как возможность увидеть какие-то наши очень-очень скрытые желания под всякими защитами.
0: Если <связывая> мы... <связывая> <связывая> Если мы приходим к итогу какому-то, смотреть сторис бывших и радоваться, когда бывшие смотрят твои сторис, это экологично или это токсично?
1: Если вы не делаете это по 300 раз за день, и это не закрывает вашу собственную жизнь и не заменяет вашу собственную жизнь, это нормально, экологично, приятное занятие. Вот. если вы ведете телеграм-канал, 150 постов которого посвящено вашим бывшим хейту и прочее, это серьезное поле для исследования. А что со мной происходит в этот момент?
0: Слушай, а вот сейчас я думала, что это будет последний вопрос, но сейчас, ты пока ты говорила, меня осенило. А если ты встречаешься с подружками, например? И вот ты со своей лучшей подружкой встречаешься и начинаешь обсуждать. Но вот ты же с ней полюбас обсуждаешь все И бывших, конечно, и новых девушек конечно. бывших, и бывших, и новых девушек бывших. И вот это... бесконечно эта колбаса тянется, уже вот 5 утра, и вы обсуждаете уже, а за кого вышла замуж твоя одноклассница с первого класса. Вот это нормально, потому что, по сути, это такой концентрированный ну вот телеграм-канал на 250 постов обсуждения всех людей на Земле. Только да и,
1: конечно, это и есть большая разница, когда вы встречаетесь в private-обстановке на кухне, и вы эмоционируете, у вас эмоции живые, голос, body language у вас есть. Вы это все э, встретились, как я это называю, gossip and support. <связь> такой, э, э, это очень-очень терапевтично. А Спледняя поддержка,
0: о, если что. <связь>
1: Сплетние и поддержка идеальное сочетание э, вообще вот, при, в нормального психического состояния. А, а если у вас, я не знаю, Инстаграм на 10 тысяч э, отдельный хейтерский форум или там, канал э, на даже несколько сотен людей, где вы систематически выливаете э, ненависть э, на тех, особенно кого вы, к с кем вы лично незнакомые, угу. но
0: это вызывает э, вопросики. Слушайте, ну, мне кажется, что это какой-то освободительный прям подкаст, потому что вы теперь всем людям можете так и сказать, что в подкасте «Активное согласие» сказали, что теперь смотреть из бывших можно, создавать фейковые аккаунты с названием «Краснодарские ноготочки 3355» можно, а для всего остального нужен психотерапевт, конечно же. Всем удачи, всем пока-пока. Слушайте серии подкаста «Активное согласие». Встретимся на следующей неделе. Активное согласие